0: Радио «Аврора» в эфире. Здравствуйте, товарищи. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. У нас в студии депутат фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Делягин. Отвечает на вопросы зрителей. Михаил Геннадьевич, добрый день. Здравствуйте. Ну что ж, начнем. Первый вопрос касается актуальных событий, которые происходят за границей сегодня. Массовое протестное движение, оживившееся сейчас на Западе и в других странах, не является ли предвестником мировой антикапиталистической революции, которую предсказывал Маркс?
1: Mm -hmm. Честно говоря, я не вижу, чтобы кто-то протестовал против капитализма.
0: Uh -huh. То есть вот эти вот все его ну, беспорядки внутри системы. Беспорядки Но они против. есть во
1: Франции. То есть, они вызваны чрезмерно сильным давлением на людей. Они вызваны тем, что люди отнимают то, что они не готовы пока еще отдать. Сами. И люди пытаются защищаться. Угу. Да, в Израиле там были такие выступления, что было ощущение, что это Венесуэла, а не Израиль. Времен Гуайдо. В Грузии все уже затихло, обратите внимание. Но что происходит? Мир переходит в платформенную структуру. То есть, все управляется через платформу. Все посредники между продавцом и потребителем ликвидируются. И возникает новая среда, в которой, собственно, происходит все все рыночное взаимодействие, и во многом происходит сама жизнь. При этом владелец этой среды получает абсолютную власть. Вот у нас сейчас в Москве протестуют таксисты Яндекса, если я правильно помню. А, только что был большой скандал с Wildberries, потому что, когда создатель платформы, создатель платформы, вернее, он создает саму среду, в которой живут люди. А он создает не какую-то там инфраструктуру, он создает uh -huh. среду, в которой реально люди живут. И его власть, как владельцы этой среды над этими людьми, и продавцами, и покупателями, она очень велика. Она выше, чем кто бы то ни было, могут из себе представить. А с другой стороны, он хорошо устроился, и благодаря офшорной системе он может в общем-то, ограничить свою выплату налогов. У нас официально считается, мне много людей рассказывало, что у нас в России никто не использует офшор для уклонения от налогов. Вы не поверите, у нас офшор используют только для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию. Это говорят взрослые, психически нормальные люди на голову глазу. Поэтому в мире происходит то же самое, поэтому, с одной стороны, права людей резко урезаются в рамках платформы. При этом надо понимать, что когда создаются платформы, все посредники погибают, это хорошо с точки зрения сдержек. Но рабочие места, которые создавали эти посредники, ликвидируются тоже. То есть у людей не оказывается возможности заработать все на жизнь. А, соответственно, у государства оказывается мало денег для того, чтобы поддерживать социальное государство. Поэтому я не стал бы это говорить как это. А если это и антикапитализм, то, в общем, в, стратегическом, в стратегических планах те, кто сейчас руководит, это скорее возвращение феодализма, то и его обладельческого общества. Потому это что
0: не революционная тенденция, а наоборот реакционная.
1: Это получается. люди борются за сохранение своих прав, которых у них угу. в рыночном будущем нет. Рынки умирают тоже, и будущее не будет рыночным.
0: Но это будет уже следующий этап. А платформа чем-то отличается от франшизы?
1: Франшиза обычно является составной частью платформы. Для того, чтобы вы работали в платформе, вам дают франшизу. Достаточно часто. Угу. Ну, скажем, вам дают франшизу по э, открытию пункта выдачи заказов, заказов в Wildberries. При этом вы можете этот пункт выдачи заказов создать самостоятельно. Вы можете быть наемным сотрудником в Wildberries просто менеджером в ПВЗ, который принадлежит в а вы можете взять франшизу. В любом случае, вы оказываетесь в рамках платформы, и дальше вдруг кто-то где-то решает, что вам не нужно зарабатывать деньги, вы должны сплошные штрафы. Ну, как это было.
0: Ну, а теперь переходим к теме, которая заявлена у нас главной. Как вы неоднократно отмечали в своих выступлениях, пишут зрители. Наша пропаганда проигрывает так, как не может обрисовать людям образ будущего. Каким вы видите это будущее? Какое будущее вы видите конкретно для России?
1: Знаете, сейчас мы находимся в периоде перелома. В этом году по-хорошему, в следующем году по-плохому. Экономическая модель, созданная под прикрытием Гайдара, Чубайса и Ясина, она рухнет, она сломается. В этом году есть время, чтобы... Перейти, заменить ее, чтобы перейти от разворовывания страны, разграбления страны, убийства страны к ее созиданию, по-хорошему, путем смены социально-экономической политики. Если это время будет упущено, но оно будет, будет
0: разрушаться само. Но какая модель должна прийти на смену? Или Это один вопрос, а второй вопрос, а какую модель могут поставить те, кто сегодня у власти. Нет, те, же, сегодня у власти, не
1: могут никакую модель поставить, вы не переживайте. Они создали платформенное управление. В рамках платформенного управления они поставили в качестве не поддающихся изменению внешних параметров а нормативы Гайдаровской модели ага. изменить не могут. Не потому, что жулики, не потому, что либералы, хотя многие жулики либералы, но хотя не все, а потому, что в их мышлении однажды принято решение, принято всегда. Оно не может э, никак корректироваться. Потому что в математической модели они вообще тут все математикой, э, вы принимаете некоторые параметры, дальше вы оптимизируете ситуацию в рамках этих параметров, но мне эти параметры уже не может. Это было очень забавно, когда я это понял. Вот, поэтому здесь никаких иллюзий не надо питать, а будущее это социальная платформа. Uh, которая я носит принципиально не рыночный характер, потому что в платформе места для рынка нет. Uh
0: -huh.
1: В платформе вы взаимодействуете с другими людьми, uh, но даже если вы супер-супер-супер бизнесмен, вы не можете uh, заработать слишком много. Вот. А поэтому люди живут ради творчества, ради саморазвития, как, собственно, когда-то мечтали про коммунизм. Uh -huh. Вот. Но это будущее, которое мы увидим, в котором мы, в котором мы окажемся, но до него еще, еще достаточно далеко.
0: Вот эта платформенная система, это какое-то извращение идеи либертари... либертарианства изначально? Mm
1: -hmm. Ну, либертарианство ⁇ это идея абсолютной свободы. Да, в том... естественно, идея и свобода, капитал, свободы как переходит, переходит в свою противоположность, вполне диалектически. А платформа это идея технократическая, идея технологическая. Зачем мне посредник, когда я могу через интернет связаться с потребителем напрямую? Зачем мне министерство, когда государство может распределять социальную помощь напрямую?
0: И так далее. Это государство уже или что-то другое получается?
1: В бизнесе это бизнес, государство это государство. При этом, естественно, бизнес хочет быть сильнее государства. Государство, государство это пока ситуация вполне устраивает, но я думаю, что она будет меняться.
0: Уровень самостоятельности бизнеса и решимости защищать свои права, он же отличается в России и в других странах, допустим, в западных странах.
1: Вы знаете, если смотреть, скажем, на немецкий бизнес, то не особо. Немецкий бизнес даже не пытался защищать свои права, даже не пищал. Когда американские хозяева Германии сказали немецкому бизнесу, что вы должны уехать в Германию, уехать из Германии в штаты или сдохнуть в Германии, только небольшая часть смеялась убежать в Китай. Остальные взяли под козырек и стали делать то, что им сказали. Другое дело, что есть фонды фондов, и это как бы глобальные финансовые спекулянты, которые над государствами. Есть цифровой капитал, которому очень не понравилось, что сказать, грубо говоря, Конгресс там нагибает Фейсбук. Mm -hmm. а, в общем, обратите внимание, что в Фейсбуке уже ничего не слышно. Все, они, рос... они попытались построить, ну, эту запрещенная смета, они попытались построить а, какую-то параллельную, цивили... параллельную среду, параллельную цивилизацию, и на этом, собственно говоря, все и закончилось. Они облажались, в общем. -то. Может быть, у них что-то еще будет получаться, но пока это довольно тупо.
0: И... Но они тоже ввели достаточно тоталитарные внутренние правила. Нет, они абсолютно тоталитарны, да. потому что, когда вы создаете платформу, вам теоретически не с кем
1: советоваться. У вас механизмы обратной связи работают только для оптимизации в рамках заданных алгоритмов. Да. Но сами заданные алгоритмы под вопрос, под, под сомнение ставятся не могут. Этим отличается платформа от демократии. Она принципиально не демократична. Вот. То есть вы можете обсуждать, как улучшить данную стройку, но вы не можете, вы можете даже остановить. Но вы не можете остановить вид соответствующий вид деятельности как таковой.
0: Социальная сеть, которая пред, предлагалась как пространство абсолютной свободы и вот создание возможностей а Мы сейчас живем
1: уже в постинформационном мире, потому что эта самая абсолютная свобода, она переросла, переросла в свою противоположность. Абсолютный диктат. И свобода информации обернулась жесточайшим запретом на информацию. Uh -huh. Так что можно говорить, что в 2020 году с коронавесия мы перешли в постинформационный мир. Я даже сейчас книжку выпущу, я думаю, через пару месяцев. Называется «После
0: информации». Uh -huh. Там остается, что пропаганда и фейки. Два основных вида Постинформационного продукт. Это один вид продукта. Чем принципиально пропаганда отличается от фейков? Ну, пропаганда, скажем так, официальная, носит характер, характера фейки контраофициальная. -а -а, то есть, подождите, то есть то, что американцы официально рассказывают про нас. А мы про них, это пропаганда. Ну, то есть получается относительно все, да? Я нет, на самом
1: деле у меня хорошая есть идея в рамках вот этого вот взаимодействия.
0: Нас же арестовали этого американского журналиста его
1: за, за шпионаж. Mm -hmm. Дождаться, пока они Трампа арестуют. И обменять их начали. Они арестуют Трампа? Ну, обещают. Обещают. Очень энергично. Но если, конечно, его не убьют при попытке бегства... Mm -hmm.
0: То есть вы все-таки предсказываете какой-то негативный сценарий для ну, Трампа? Нет, он Второй раз он... Ну, может, конечно, стать президентом второй раз, но
1: это опасность, которая слишком хорошо осознается справедливые тусовки тусовкой в Америке. Uh
0: -huh. 9 грамм дороже стоит дешевле, чем еще 4 года. Вот Мы сами видим в наших пабликах, в наших сетях, как любая дискуссия очень быстро перерастает в ругань между значит, зрителями знаете, а и это... в отношении нас. А для этого нашей... есть
1: прекрасная демократия. У меня в моих uh -huh. трансляциях никакой ругань. Есть прекрасный демократический инструмент. Называется бан. Вот. С чего началась американская цивилизация? Как и греческая. С института изгнания. Если кто-то в колонии, в поселке вел себя нехорошо, его даже не убивали, не, убивали, не сажали в тюрьму. Это все затратно. Просто выгоняли.
0: То есть это очень демократично.
1: Очень. Это, это, это основа демократии.
0: Вы меня успокоили, потому что сегодня как раз мне прилетают упреки нашей публики, что я слишком суров и за оскорбление изгоняю да, из сообщества. Я примерно так и объяснял. Нет,
1: у меня просто все очень просто. У меня э, никто не предъявляет никаких претензий.
0: Проще, проще,
1: проще забанить себя самому. Ага.
0: Какой-то процесс, период воспитания должен пройти. Слушайте,
1: прекрасная кнопка. Знаете, мне даже офицеры Министерства внутренних дел и даже офицеры
0: ФСБ звонят буквально раз в неделю. Не чаще. Уже просто баню. Вот как вы думаете, лозунг свободы, который так бездарно профукали либералы, и от которого уже отказалась официальная власть, он может быть взят на знамена сегодняшними левыми? Как актуальный mm -hmm. лозунг?
1: Может, только, понимаете, левые тоже неоднородно Левые консерваторы, которые сейчас разрушают Америку, они же, извините, э, левые либералы, mm -hmm. они же левые. Они же левые. А просто левые, которые вырызлись в ЛГБТ-повестку и mm -hmm. в расизм. Только черный, а не белый. Начиналось-то все вполне пристойно за права человека. Поэтому левый консерватор. Да, конечно, свобода это самая консервативная ценность.
0: На Западе и правой меняются, допустим, известная вот, сейчас известная шотландская национальная партия, которая возглавил выходец из Пакистана. Она и полевела со всеми западными последствиями выражения шотландский националисты звучит теперь для нас немного комично. Но если брать российскую ситуацию, у нас левое, наверное, зеркальное отражение.
1: — Если Англию управляют немцы, а королевская династия, она немецкая, а в 14-м только году приняла наименование Винзора, чтобы отказаться от так сказать, своих немецких корней в условиях Первой мировой войны, ну почему Шотландии не может управлять Пакистанецом? У
0: мэр Лондона индус. И
1: премьер-министр, по-моему, тоже индус. Так что нормально. нормально. Это, это месть, по... это месть, Подколониальные... месть, месть освобожденных народов uh -huh. своим угнетателем. Рашисунак, Сунак, я думаю, очень успешно осуществит системную месть за века колониального владычества Англии.
0: Вы же считаете себя левым? Да. Вот. А российский левый это кто? У нас либералы просто стали уехали, и, в общем, они
1: не очень меняемы, так что наверное, левый консерватор.
0: А, допустим, скажем так, левое движение за гражданские свободы, оно у нас имеет какой-то перспективы? Или наша левая это больше все-таки консервативная тенденция?
1: Так подождите, гражданские свободы в чем они противоречат они не противоречат консерватизму? Не противоречат.
0: Среди обычных наших и зрителей и сторонников даже левых партий зачастую противоречит, потому что мы сколько слышим призывов кого-то посадить, что-то запретить. То есть вот люди радуются тогда, когда что-то запрещают. Подождите,
1: подождите, когда человек, когда преступника сажают в тюрьму, то это не ограничение свободы человека и одного. Это обеспечение прав и свобод абсолютного большинства граждан. В этом смысл. Его сажают в тюрьму и не потому, что его не любят, а они не верят, что он справится, а для того, чтобы обеспечить права и свободу всех остальных.
0: Вот. Логично. Следующий Нет, вопрос. Если он сам перевоспитается, но... конечно,
1: тоже будет зашибись, но да. как бы прецедентов не так много.
0: С другой стороны, уровень безопасности в государстве оценивается не количеством посаженных, а, наверное, отсутствием, большого числа непойманных преступников. Вы знаете, проблема в
1: том, что посаженных посчитать можно, а для того, чтобы правильно считать количество совершенных преступлений, нужно иметь нормальную правоохранительную систему. Откуда вы будете иметь нормальную правоохранительную систему, когда вот тут э Министерство внутренних дел, ну, как бы региональное управление одного из регионов вполне официально заявило, что мошенничество, ну, то есть звонки от имени... Mm его сотрудников имени Главного управления МВД Российской Федерации то есть мошенничество. Это не является правонарушением. Мы внимательно изучили ваше заявление, что он там звонили мошенники, представляясь сотрудниками Главного управления МВД. И как бы уголовное дело мы не возбуждаем, потому что мы не видим здесь факта правонарушения. Если у вас Министерство внутренних дел не видят в мошенничестве правонарушения, то действительно, наверное, просунулся олигарх прав, нужно
0: разрешить мошенничать. Возможно, это интересно. А то, понимаете, тема. когда честный
1: человек мошенничает, ну. то его за это наказывают, а когда какой-нибудь серийный уголовник мошенничает, это, видели, не состав преступления.
0: Что, поло... что дозволено Юпитера, не дозволено Бог. А что дозволено украинцу.
1: Не дозволено гражданам Российской Федерации.
0: А теперь вот э, про некоторые другие страны. Э, вас спрашивают. Известный американский политолог и основатель аналитического центра Стретфорд Джордж Фридман предсказал, что Турция и Польша станут сверхдержавами и разделят между собой Россию и Европу. При этом Дальний Восток отожмут себе Китай и Япония. Как вы оцениваете такие прогнозы? Стоит ли их опасаться?
1: Видите, года два уже назад я про этот фейковый центр почти ничего не слышал. А так, посмотрите, а сколько его прогнозов реализовалось? Так, просто.
0: По, Ге -по, 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 -по поводу геополитических переделок? Да, да, да
1: по-моему, никакие. Это такой вот центр, который занимается привлечением внимания. И они просто. прорабатывают, во-первых, реакцию общественной, те или иные -а сценарии. А во-вторых, э ну, вот они просчитывают какие-то варианты для спецслужб. Самое экзотичное они вбрасывают в личное пространство.
0: А вот сам процесс э, становления стран сверхдержавами, он остановлен? Э, может меняться расстановкой сил в так называемом многополярном мире? Или его, стоит считать, достаточно устойчивым на ближайшую перспективу? Нет. И многополярный ли он сегодня в целом? Сегодня мы имеем биполярное противостояние Китая-США.
1: Вполне себе классическое. И мы имеем, соответственно, разделение на Запад и на свободную страну. Uh -huh. В вот. общем, разделение очень интересное. Даже Саудовская Аравия с Раном заключили соглашение. Вообще себе представить, которые по религиозным критериям, по национальным критериям очень плохо друг к другу относятся. Мы заключили соглашение, в uh -huh. два года вели переговоры в Кювейте, и где-то в Ру, в Ираке, и где-то еще не помню, в Кювете или в Амане, в Омане, Омане по-моему, и оформили все дело в Китае, чтобы четко было, четко было uh -huh. понять, к какому миру они относятся. К свободному миру, не к западному. Но на это накладывается еще ситуация с цифровыми платформами, потому что цифровая платформа существует не сама по себе, это пространство, Uh, которые аккумулируют производимые людьми цифровые следы для тренировки искусственного интеллекта. Uh -huh. А основа конкурентоспособности ⁇ это система управления с искусственным интеллектом. И вот uh, будет мир, как, будет как бы макрорегион, это будет основа, это будут со, свои социальные платформы, в перспективе уже цифровые экосистемы, которые человеческую жизнь будут убирать целиком. И здесь, кстати говоря, огромная проблема. У капитализма был двигатель внутренней противоречия. Он пытался стать всем, но в силу ограниченности, иммунентной ограниченности капитала, он не мог стать всем. Капитал не распространяется на все сферы жизни. Как писал на рекламе одну убежавшую из России расчетные платформы за деньги можно купить почти... Как это... Есть вещи, которые нельзя купить за деньги, а для остального есть мы. Uh -huh. А для остального есть мы. Вот эту ограниченность капитала, как бы там мне рассказывал Маркс, что капитал вбирает в себя, все все равно остается что-то все ученые природы, что он не вбирает. Даже любовь продается, но ну, не вся любовь продается. Капитал хочет купить все, а все купить не получается. Вот это вот и было так сказать, внутренним противоречием, которое гонит капитал вперед. Когда мы окажемся в цифровой экосистеме, то вот этот вот внутренний источник развития он может быть э, заблокирован. Потому что цифровая система станет всем. И тогда возникнет вопрос о том, что будет двигать наше развитие. Это вопрос открытый. Это мы пока не знаем. И мы вполне можем погибнуть даже как биологический uh -huh. вид, если мы утратим стимул к развитию. Ну, это такая уроза, слишком абстрактная.
0: Вот а, Известный фильм, получивший золотую пальмовую ветвь в Канах, не смотрите наверх, он описывает как раз момент гибели человечества. Когда ученые обнаружили комету, которая летит к Земле и которая уничтожит все, но никто не верит этому, общество считает это шуткой, и там по-разному относится. но сверхбогатые-то подготовились, создали себе космический корабль и, в общем, улетели с погибающей Земли, вот, и в довольно жалком голом виде высадились на новой такой планете, где там какие-то забавные животные живут, и, значит, одну женщину сразу и съели. В, общем, в процессе освоения новой планеты Земля. Вот, вот эта ситуация, когда специально по тем или иным причинам сигналы об угрозах блокируется и нивелируется. Она присутствует действительно?
1: Присутствует, потому что управляющая система использует сигналы об угрозах для манипуляции людьми. И люди уже привыкли, что если государство что-то говорит, то оно, скорее всего, врет.
0: Но, скорее Но всего... оно не, не верит и... Общественным активистам, которые, говорят, никому ну, не верят?
1: И обще... Нет. Общественным активистам, ну, некоторым верят какое-то uh -huh. время. Дальше этих активистов, как конкурентов, дискредитируют. Но обратите внимание, что если судить по качеству... Ведь наука тоже, в общем, умирает, как и все общественные институты, традиционные если судить по состоянию нынешней науки, которая нам рассказывала много откровенно бредовых вещей и продолжает рассказывать бредовые вещи прямо сейчас, то сценарий будет реальности такой а, этого фильма, что ученые рассказали, что комета уничтожит Землю, а богатые люди в панике улетели, голенькие высадились на всякие неприспособленные планеты. А комета-то и не было. А все остальные жили, как живут. Вот, вот, вот реальный сценарий. Понимаете? Мы же помним, как люди бункеры покупают, да и сейчас покупают бункеры. И, так сказать, прятались так сказать, от страшных урос, о которых говорят ученые, отнюдь не только британские,
0: и российские, кстати, тоже.
1: Ну и воровых всех едали в белых тапочках.
0: Буквально на днях один из представителей научного сообщества, как он себя отрекомендовал, вот мне прямо говорил, что у ученых всего мира есть четкие доказательства, что при сохранении нынешнего порядка управления планетой мы все в скором времени исчезнем как вид. Говорит, никто не хочет слушать, политики не хотят слушать, бизнесмены не хотят, Студия никому не интересно.
1: Студию доказательств, знаете, они есть. Расскажите. Знаете, на самом деле, на самом деле а, скажем так, когда же человеческий геном крайне изменчив, когда стали делать вот, это вот полное, полное описание генома, неожиданно оказалось, что геном человека меняется в течение жизни. То есть Лысенко в этой части был прав. А несчастные генетики, которых клеймили как морганистов и весманистов, они оказались неправы. Вот, то есть мы совершенно не представляем все возможности человеческого организма на самом деле. Мы совершенно не представляем себе работы человеческого мозга. В принципе. Мы очень слабо представляем себе нашу собственную физиологию. Это очень механистическое представление. Вот. Мы знаем, что психика оказывает воздействие колоссальное на фиологическое проявление, но как именно оказывается это воздействие, понятия нет. Количество людей, которые в результате нервного шока вылечились от самых страшных заболеваний, uh -huh. оно статистически невелико, ничтожно, но оно постоянно, оно есть. Дальше понятно, что у нас проблемы с экологией, у нас проблемы с перенаселенностью во многих местах, у нас проблемы с разрушением системы образования. То есть, есть угроза существования человечества, но человечество все время находит пути выкрутиться. Ну, простая вещь, по всем моделям глобальная экономическая депрессия, в которой мы рушимся сейчас, должна была начаться в 2001 году. Uh -huh. Она и началась. Случились известные события в 2001 году, о которых мы не можем говорить на Ютьюбе, как я понимаю, в результате которых как бы, человечество выкрутилось. И в нарушении всех стандартных экономических моделей, заливая uh -huh. деньгами все проблемы, 20 лет прожили.
0: Попытки поставить изучение, в том числе человеческого мозга, механизмов генетики, периодически возникают в обществе, но потом они... Так или иначе, в общем, объявляются преступными, ошибочными, может быть какой-то центр управления, какие-то заговор мудрецов имеет место, который мешает раскрыть Я потенциал. Я
1: допускаю, что существуют какие-то встроенные ограничения системные. Более того, человеческий потенциал не нужен современную систему управления раскрывать. Значит, заговор мудрецов нет по очень простой причине. Если существует какой-то центр, который блокирует распространение знаний, любое знание по природе, оно открыто. Как только его, оно становится тайным, оно рождается в религию, умирает как ритуал. Мы это проходили, например, скажем, в советской этнологии, которая была самый передовой еще в конце 50-х годов в мире, а уже к концу 70-х можно считать, что ее и не было. Ну, к концу 80-х точно ее не было. Вот. Так что здесь скорее ситуация, когда монополии пытаются заморозить выгодный порядок. Любой прогресс, в том числе познание человека, это есть подрыв монополии, ага. и они его блокируют. Скорее так, это стихийное время. Кроме ага. того, обратите внимание, что наука – это в общем, инструментальная вещь. Она служит правящему классу. Пока, ага. пока господствующий класс прогрессирует, Наука развивается, потому что когда я борюсь за власть и захватываю власть, и осваиваю новое пространство, пусть даже социальное, я хочу понять, как оно устроено, чтобы из этого извлекать прибыль. Больше прибыли, чем сегодня, чтобы бороться со своими врагами. Мне нужна наука, мне нужно знание. Поэтому начиная с Аристотеля, так все возникало. Но когда я власть захватываю, когда я становлю, создаю мир, который меня устраивает, я из него извлекаю прибыль, все в порядке. Я из прогрессивного класса становлюсь реакционным. Я кричу: Остановись в мгновение, ты прекрасно! Стоп, прогресс! Ведь Йота, э, он же был премьер-министром маленького немецкого княжества, mm -hmm. небольшого. И он своего героя отправил в ад за одну эту фразу: Остановись в мгновение, mm -hmm. ты прекрасно. Все, сразу в ад, без разговоров. И это отправка в ад целого правящего слоя. Потому что он в этот момент, когда он это возглашает, он из прогрессивного становится реакционным. А реакционному науку уже не нужна. Что говорит наука? Развитие идет дальше. И пока я оседлываю развитие и движусь к власти, mm -hmm. это мне хорошо, это мне приятно. Когда же я уже власть захватил, продолжение развития означает, что либо я должен меняться очень быстро, либо я должен терять власть если я закостенею. Я не хочу про это ничего знать. Или так, господа ученые, вы рассказываете мне то, что мне не нравится. Я от этого отказываюсь. И наука из инструмента познания превращается в инструмент схоластику. Как в средние века ага. наука бурно развивалась, пока нужно было создать Европу, рыцарскую конницу, грубо говоря, чтобы она противодействовала ко кочевникам. Для этого возникла церковь, Которая объясняла феодалам, почему нельзя разорять города и так далее. Когда задача была решена, все это умерло в схоластику, потому что наука стала учить церковную на этапе религии. Тогдашняя наука стала учить, что ребята, вы подчиняйтесь своим господам, и все будет хорошо. Когда господа сгнили за пару поколений или там, за тройку поколений, подчиняться им стало невозможно. И появилась уже так сказать, новая наука классическая, которую мы сейчас понимаем. Эта наука служила буржуазии. Но правда, буржуазия-то сдохла. Uh -huh. Все, забыли про буржуазию. Где нет частной собственности, там нет буржуазии. А на глобальном уровне вся собственная, я стесняюсь сказать, коллективная. Фонды фондов принадлежат друг другу. Uh -huh. Частная собственность – это так. Для всяких дерипасок.
0: Это такой постчеловеческий
1: уже экономический пейзаж. Пострыночный. Uh -huh. Нет, человек-то остается пострыночный. Потому что рынок – все, рынок проехали. Как только корпорация стала сильнее государства, это середина 70-х, Потом информационные технологии стали развиваться в 1991 год. А все, производительность труда растет. Основная масса человечества стала лишним. Значит, или его ликвидируйте, или его переводите на паёк. И то, и другое – это не рынок. Сегодняшний рынок – это спрос среднего класса, который утилизируется. Рынок без спроса, простите, это хлопок одной рукой. Я вот изображал на заре «Ауроры», uh -huh. хлопок одной рукой перед микрофоном, звукоператор очень не нравится. Вот то же самое здесь мы видим, что рыночные отношения ликвидируются. Они, они, они себя изжили, потому что с точки зрения корпораций, которые все еще бегут за прибылью, средний класс нужно утилизировать. Он просто слишком много прожирает ресурсов.
0: Капитализм сам себя уже
1: изжил. Капитализм изживает, сам и... себя уже изжил. С ним то, бороться? что мы сейчас видим... нет, ну... Того, чтобы труп перестал смердить, его нужно закопать. Ага. И сейчас почему объединились левые с либералами в эту чудовищную смесь? Ага. Потому что э, как бы нужно как-то ликвидировать все это хозяйство. Этот вот капитализм. Другое ага. дело, что они, естественно, первая попытка ведет к зверству, к расчеловечиванию. Ага. Вот мы сейчас станем киборгами, киборгами э, как там товарищ Харари и все эти Трансгуманисты, угу. сейчас мы станем бессмертными, потому что будем менять наши протезы раз в 50 лет. Но протезы-то вы будете менять раз в 50 лет, а мозг-то это же не протезы, это же другой функционал угу. совсем. Вот, это непонятно. Но э, наука традиционная, она служила буржуазии. Она буржуазия с прогрессивного класса. Сначала она перестала быть прогрессивной национальном уровне. Она еще очень долго была прогрессивна на глобальном уровне. Что такое прогресс? Это освобождение человека от давления среды. Человек сначала высвобождался от природы, потом информационная революция освободила человека во многом от давления технологической среды. Теперь все уже эта информация Человек освобождается и парадоксально, диалектически оказывается в абсолютном рабстве просто он зависит от эмоций, которые порождаются информацией, подаваемой через социальные сети. Самостоятельно критически мыслить – это целенаправленно отбивается задача, Способность к этому отбивается целенаправленно. И реальная угроза, которую говорят вот эти вот ученые, которых цитируют, заключается в том, что уничтожение системы образования для власти, uh -huh. уходящей бюрократии. Это какая наука? Нафиг. Люди считать разучились. Мы все, все мы смеемся, когда значит, в американском магазине карандаша, 3, 3 карандаша за 7 центов, и покупатель говорит 21 цент из России. И он смотрит, и говорит, откуда вы знаете? 7, 7, 7, 21, откуда вы знаете? Я вас проверил, вы не ошиблись. Так уже у нас да. сейчас то же самое происходит. И эти люди окажутся не в состоянии поддерживать систему жизнеобеспечения внутри социальной платформы. Это реальная угроза, которая нам реально грозит. Линейные процессы не сбываются, не реализуются, потому что они линейные, они не учитывают переход количества в качество. Но когда мы говорим о сегодняшней науке, то нужно понять, что это не про истину. Это схоластика. Потому что класс, которым служит современная наука, он умер. Он еще бегает, как курочка с отрубленной головкой, поливает мир кровью не только своей,
0: че-то -то пищит, но это пусть слушает. А новый господствующий класс, он сформирован уже? Он Нет. сам себя осознает таковым? Нет, во-первых, он тебя точно не осознает. А,
1: ну, новый господствующий класс на сегодня это владельцы социальных платформ. А, цифровики, которые для победы над финансовыми спекулянтами возьмут союзники капитала реаль, реального сектора. А, но они очень недолго будут прогрессивны тоже, потому что как только они добьют финансовых спекулянтов, а это будет уже не рыночная экономика, это уже такая экономика без денег. Будет прямое управление людьми без денег. Деньги утратят свою стимулирующую роль во многом. А они тоже уйдут и тоже станут uh -huh. реакционными. И вот там уже будет вопрос открытый. Смогут ли специалисты, понимаете, ведь специалист в своей узкой сфере, он автоматически считает, что он специалист во всех остальных начинает делать глупости, как академик Сахаров.
0: Я вынужден, кстати, поправиться. «Золотую пальму ветвь» в Каннах 22 -го года получил другой фильм «Треугольник печали». Он как раз в тему. Там показан корабль для сверхбогатых, который плавает где-то в море, там они наслаждаются жизнью, их обслуживают всякие там официанты, уборщицы. Там есть очень живописный Капитан-марксист-алкоголик в исполнении Вуди Харльсона, который бухает, значит, все плавание, а потом он встречает русского олигарха, и они друг друга зачитывают цитаты о капитализме. — <laughs> В том числе. А потом этот корабль терпит бедствие, и они оказываются, оказываются на необитаемом острове. И там, в общем, роли меняются. Главным становится уборщица-вьетнамка, которая просто умеет охотиться, развести костер и так далее. Но когда выясняется, что это совсем не остров, а, в общем, часть курорта, и э, все понимают, что, вернее, она понимает, эта женщина, что все скоро, скоро спасутся, и, И она, она вернется, да, она совершенно, значит, показывает свою истинную натуру. Вот получается, вот есть в культуре. А что она делает? Я не буду раскрывать, ничего хорошего она не делает. Это как бы варваризация происходит человека. То есть из героя человек становится тираном, да, если так вот выражаться. Получается, что все равно массы, которые сегодня не образованы, которые лишены критического мышления, они внутри зверь. И этот зверь просыпается при каждом удобном случае? Конечно. В этом uh -huh. отношении губы справ.
1: Зарисовка с натуры просто. Но нужно понимать, что, вообще-то говоря, революция, а -а, она не пролетарская в своей природе. Потому что подавленный класс, он потому и подавлен, что он не имеет возможности ну, подняться uh -huh. над собой и управлять. Он не имеет возможности даже мечтать внятно. Это революция интеллигентская, которая использовала угнетенные классы для построения для ниже более светлого будущего.
0: Это революция тех, у кого было время и возможность мечтать. Да, мечтать. Да, да, да. И всегда так было. И всегда так было, и будет, угу. и будет. Таким образом, образ будущего может рисоваться в разных э, тонах, но это образ процесса борьбы. Да? да, безусловно. И, арха... безусловно. И, архаизация, и архаизация — это социальная архаизация неизбежна. То есть это своего рода консервативная революция, как ее понимали философы, а -а -а -а. те же это немецкие философы 30-го.
1: При этом надо понимать, что погибнут целая цивилизация. А -а -а -а. Европейская цивилизация. Сейчас там происходит катастрофа. Знаете, в чем катастрофа? А та Талибы, которые опять пришли к власти в Афганистане. Они опять! Как в прошлый раз запретили производить опиум, запретили выращивать маку. Uh -huh. Тогда-то американцы их победили в 2001 году, просто перекупив племенных вождей, во-первых, за наличку, во-вторых, за разрешение uh -huh. выращивать опиум для уничтожения конкурентов. Европы, в первую очередь, и нас во вторую. Европа сейчас переходит на фентанил, извиняюсь. Это тяжелейший наркотик, в 50 uh -huh. раз страшнее героина и так далее, и так далее, и так далее. Химический. Open. А учитывая степень невменяемости э, левых либералов, вполне возможно, может быть, что, как, что будет как в Канаде, где разрешили легкие наркотики, э, с одной стороны, исходя из необходимости пополнить бюджет, а с другой стороны, исходя из прав человека. Uh -huh. А, помню в Британской Колумбии, если человек подошел к полицейскому и потребовал у него дозу героина, Полицейский обязан ему выдать эту дозу героина. Это национальная традиция? Это не традиция. Это не традиция. В Канаде никогда не выращивали маг. Он Там, прости господи, не растет. Вот Это саморазрушение цивилизации. Потому что, когда говорят, ой, легкие наркотики, вы знаете, это же не страшно. Действительно, можно обсуждать э, как бы прочность привыкания к легким mm -hmm. наркотикам, mm -hmm. сравнивать с алкоголем, сравнивать с табаком, сравнивать mm -hmm. с сыром. Многие
0: ученые заявляют, что алкоголь самый сильный, наркотик, самый опасный. Mm
1: -hmm. Почему-то эти ученые не потребляют тяжелые наркотики. Mm -hmm. Почему-то почему-то не предпочитают алкоголь. Вот. Но я должен сказать, что главная проблема легких наркотиков в утуплении. Они отупляют человека, и человек, отупевший, уже совершенно легко переходит на тяжелый. Uh -huh. Вот в чем их вред, ключевой. Хотя, конечно, они вредны сами по себе. Поэтому мы видим на примере Канады крах цивилизации. И этот крах перейдет в Европу. Uh -huh.
0: Именно Канада, которая представление многих наших же сограждан является это чуть ли соци... не. Это социалистический да, таким рай. рай.
1: Это реально социалистический рай, там действительно было. Ну, максимум социализма, который был возможен в рыночных отношениях. Действительно, мои знакомые канадцы не могли жить в Америке, потому угу. что там уровень насилия качественно выше, чем в Канаде. Но они, так сказать, перешли угу. как бы через, через Рубикон.
0: В этом смысле антиутопия Орл Скотный двор не актуальна и больше подошло бы название Овощебаза людей превращает в овощей.
1: Да, вообще база, да. Но Оруэлл он судил по английскому обществу, по классу. Он никогда ничего не знал про Советский Союз, кроме естественной рекламы и антирекламы. И у него фундаментальная ошибка. У него принципиально отсутствует возможность эволюции. То есть у него животное так и остается животным. Лошадь остается лошадью, овца остается овцой. Только свинье можно превратиться в человека. Только свинья может превратиться в человека, истинно. И то одна. Хряк а в реальности мы сплошь и рядом видим, что человек может расти над собой. Этим отличается от животного. Что там забитый крестьянин может стать, кто-то может стать диктатором, кто-то может стать поэтом, кто-то может стать философом. Человек может расти над собой. Он может превращаться, выражаясь языком Ураила, в другое животное. А Урл, как плоть от плоти английского империализма при всем своем так сказать, демократизме и социальности, он этого, ну, он это, скорее всего, понимал, но это не видел вокруг ну,
0: себя. будущий мир а, платформа, а в нем останутся национальности, национальный фактор будет Останутся. Играть? останутся. Культура uh ⁇ -huh. это ключевая вещь, культура невышибаема. Uh -huh. Она, конечно,
1: будет трансформироваться, ее роль будет снижаться, безусловно. Вот, э -э но роль культуры будет, будет оставаться существенной.
0: Мы должны создать свою платформу или победить э имеющиеся.
1: Нет, мы должны создать свою платформу. Угу. Ну что ж. При всем моей нелюбви к этой цитате, но единственный способ
0: сожрать своего
1: чужого дракона это завести собственную. Когда сэроланцелот у Евгения Шварца победил дракон, ему пришлось стать, стать таковым самому.
0: Что ж. Уважаемые зрители, создавайте свою платформу. У нас в эфире был Михаил Делягин. Да зачем?
1: Вот Аврора прекрасная, прообраз платформы.
0: Больше, пусть, как Мао говорил, пусть расцветают сто цветов, да? Да, главное не вспоминать, что было после этой замечательной фразы. История опасная штука. А... Эрудированный собеседник еще более опасен для тех платформ, которые не полезны человечеству. В эфире радио «Аврора» был Михаил Делягин, депутат фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. До новых встреч и э, оставайтесь с нами в 18.00. Мы встретимся в программе «Аврора на линии».